0: Petite présentation pour ceux que, qui ne connaissent pas trop. Euh, donc, Mario et Bruno, euh, on est mariés, euh, on a huit enfants, voilà, et on est foyami. Et euh, sans raconter ma vie, donc après un, un parcours professionnel dans les collectivités locales qui s'est terminé de façon un peu chaotique, j'ai été recruté en septembre de l'année dernière pour euh, <coughs> assurer le, la direction d'un collège de garçons. Donc le choix du sujet, je pense.
1: C'est aussi parce qu'on a, une grande... on a une... des enfants. Hein.
0: Ouais. Euh... Ça commence très mal. Alors, Essayez de se rattraper. au bras. Avant
1: de commencer, le, le sujet, c'est bien la transmission de la notion de justice et de sainteté. Donc c'est pas euh, la transmission de la sainteté des parents sur les enfants. On est bien d'accord. Hein.
0: Sinon, on s'en va. L'éducation est l'aventure la plus fascinante et difficile de la vie. Éduquer du latin educere, je ne sais pas si la prononciation est bonne, signifie conduire hors de soi pour introduire à la réalité vers une plénitude qui fait grandir la personne. Ce processus se nourrit de la rencontre de deux libertés, celle de l'adulte et celle du jeune. Plus que jamais sont nécessaires pour cela d'authentiques témoins et non pas de simples dispensateurs de règles ou d'informations, des témoins qui sachent voir plus loin que les autres parce que leur vie embrasse les réalités divines. Le témoin est celui qui vit en premier le chemin qu'il propose. C'est donc en ces termes que Benoît XVI ouvrait le 1er janvier 2012, la nouvelle année. Cette citation est une synthèse saisissante et tellement actuelle de ce que doit être la transmission dans l'éducation. La transmission de la justice et de la sainteté passe donc, dès le plus jeune âge, par le témoignage vivant du papa et de la maman ou euh, d'autres éducateurs. Pensons en cela au témoignage de saint Thérèse de l'enfant Jésus, marqué à tout jamais par l'exemple parental. On connaît bien la citation, hein, « Mes parents étaient plus dignes du ciel que de la terre », a-t-elle pu écrire. Le succès de cette transmission est donc conditionné par la cohérence absolue entre le dire et le faire de l'adulte, ce qui n'est jamais acquis. Prenons un exemple. Si je dis à nos enfants de ne pas passer des heures sur leur portable, encore faut-il qu'ils ne me voient pas, dès que rentrer du travail, sauter sur le mien. Exemple théorique, bien sûr. Au collège que j'anime, oui, alors donc je dirige, un, un, enfin je sous-dirige pardon, un collège de garçons, de 180 garçons. Donc... C'est un métier où il faut être performant tous les jours. Au collège que j'anime, les téléphones sont interdits et les garçons les déposent dès entrée dans l'établissement. Euh, S'ils voient les adultes téléphoner des heures sur la cour, ce qui n'est pas explicitement interdit, il est clair que cela, cela pardon, pose un problème de cohérence qui amoindrit à son tour la portée pédagogique de l'intérêt, de l'interdit, pardon, de la de. La transmission. La justice dont il est ici question n'est pas celle qu'entend la société des hommes. Elle va au-delà. Le mot justice est un faux ami dans la Bible. Il ne parle pas d'abord de juge et de tribunal, mais de relations justes, d'alliances et même de salut et de pardon. Autant de thèmes qui ont été développés dans les interventions précédentes, magistralement pour la plupart. « Si votre justice ne dépasse pas celle des cribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Matthieu, chapitre 5. On connaît bien cette phrase de Jésus, sans toujours y prêter l'attention qu'elle mérite. « L'éducation à la justice sainteté se nourrit nécessairement de cet enseignement du Seigneur. » Ainsi, l'éducateur chrétien n'est pas un juge terrestre qui distribue récompense ou punition, en fonction d'un code comportemental, comme l'exprime si bien Benoît XVI, il recherche en tout la croissance de la personne, ce qui va lui permettre de tirer les leçons de son comportement. Il doit être configuré à la justice de Dieu qui, heureusement pour nous, est miséricordieuse et compatissante. Cela ne veut pas dire, comme le croit souvent en notre époque, que l'éducateur doit tout excuser. Cela signifie plutôt qu'il doit rechercher sous le regard de Dieu ce qu'il faut dire et faire pour que le jeune en tire un enseignement marquant. Dans cette approche de la justice, l'enfant, dès son plus jeune âge, doit pouvoir y trouver sa liberté. Liberté qui est la faculté de choisir ce qui est bien et donc pas de faire ce que l'on veut, évidemment. Prenons l'exemple non théorique, vécu dans la famille, n'est-ce pas ma chérie, de l'enfant qui ne veut pas ou tarde à s'habiller pour aller à l'école. Bon, c'est pas à 15 ans, rassurez-vous. Hein. Ce qui forcément énerve. La justice pour le bon déroulement de la matinée de chacun est qu'il s'habille. Si le cadre est posé, il sait quand il doit être prêt. S'il ne l'est pas, la sanction qui s'impose ou semble s'imposer est qu'il soit transporté en pyjama à l'école. Dans,
1: dans la voiture. Il a le droit de s'habiller dans la voiture.
0: C'est le plan B. Il intègre ainsi qu'un mauvais exercice de sa liberté est porteur de conséquences dont il est responsable. La justice de l'éducateur est énergique. Je crois que le père Bernard a été très, très éclairant sur le sujet ce matin, comme les celles de notre Seigneur qui n'a pas manqué d'admonestier parfois vertement ses apôtres. Ainsi, la justice de l'éducateur ne peut se limiter à l'application d'un code de bonne conduite où toute faute appellerait une sanction intangible proportionnée à sa gravité. Ça, c'est une version pharisaïque des choses. L'exemple de Jésus est éclairant, qui pardonne d'autant plus volontiers que la faute est grave. Songeons à l'épisode de la femme adultère. Donc, euh, je n'ai euh, pas besoin de rappeler cet épisode. Hein. Une femme prise en flagrant dédé, euh, délit d'adultère. pardon. La loi mosaïque, elle doit être lapidée, mise à mort. Hein. Et on met à l'épreuve Jésus en lui disant qu'est-ce qu'il faut faire de cette femme et euh, on connaît la suite, hein, Jésus euh, lui pardonne ses péchés, mais tout de suite après, donc mensuétude, tout de suite après, qu'est-ce qu'il lui dit Va et ne pêche plus. Donc Jésus, euh, on l'a dit ce matin, hein, est exigeant et l'éducateur doit l'être à son tour. Cette mensuétude qui a pour nom miséricorde n'est pas sans contrepartie, donc et Jésus attend toujours un changement de vie ou de comportement. En suivant cet exemple, l'éducateur juste n'est pas celui qui applique les mêmes sanctions ou récompenses différemment au même fait, Quel que soit l'auteur, il cherchera à adapter sa réponse au comportement en considération de sa capacité à faire grandir le jeune. Ainsi, par exemple, au collège, un garçon naturellement conscient de sa valeur intellectuelle, j'ai un nom en tête là, et enclin à l'orgueil ou à la vanité ne sera pas forcément félicité comme le serait un besogneux qui a progressé. Je chercherai davantage à l'encourager à dépasser certaines limites, certaines pesanteurs dont il s'accommode trop facilement. Je l'inviterai par exemple à se tourner vers Dieu, pour l'inviter à rendre grâce à Dieu de ses talents, talents dont il l'a gratuitement doté. Jésus est maître de justice qui jamais ne flatte, mais encourage, ou incite à aller plus loin. Le terme du cheminement qu'il propose étant justement la sainteté. Au jeune homme riche, il dit qu'il n'est pas loin du royaume de Dieu, mais immédiatement après, il lui propose quoi Il lui propose d'aller plus loin en renonçant à ses richesses. Cette attitude de l'éducateur n'est pas innée, que ce soit dans la famille ou dans un collège. Seule la considération, la considération de la configuration du jeune au Christ lui permet de dépasser ce penchant naturel à appliquer une justice toute humaine faite de règles et de sanctions mises en œuvre plus ou moins égalitairement. Par voie de conséquence apparaît implicitement le lien entre justice et sainteté, puisque la première, telle qu'exprimée comme nous venons de le faire, cherche à développer la vertu qui conduit à la sainteté. S'agissant de la justification, par notre justification sur le bois de la croix, la justice s'identifie à l'ensemble du dessein et de la volonté de Dieu, dont les maîtres mots sont compassion et amour. La justice établie par Jésus dans l'œuvre de la rédemption, est, pardon, le, le terme est peut-être un peu fort, mais je l'assume, est scandaleusement contraire à celle que conçoit tout homme raisonnable. Comment justifier en effet que l'innocent avec un grand « i », que l'innocent parfait nous sauve par une condamnation aussi inique qu'infamante Tel est le paradoxe que doit assumer l'éducateur et transmettre. Il ne peut y parvenir qu'en proposant aux jeunes la sainteté, qui est la configuration toujours plus parfaite au Christ lui-même. S'il ne cherche pas lui-même à devenir saint, peut-il espérer tirer ses enfants ou les jeunes dont il a la charge et la responsabilité sur ce chemin En un mot, l'adulte doit aussi vouloir être saint, et se configurer toujours davantage au Christ pour être, je attractif ou à tout le moins crédible. Une illustration concrète pourrait être la demande de pardon. Il n'y a pas si longtemps, un adulte qui demandait pardon à un enfant ou un jeune était suspecté d'y compromettre son autorité. C'est à tout le moins ce que j'ai pu vivre des fois dans ma famille. Cette demande, perçue comme un abaissement potentiel, était honnie dans bien des familles. Je crois pouvoir dire aujourd'hui que la demande de pardon est au cœur de nos relations familiales, non pas que nous en usions de manière inflationniste, mais comme précisément le moyen privilégié de rétablir la justice. Au collège, je n'hésite pas à reconnaître mes torts lorsque j'ai sanctionné indûment un garçon, par une remarque non fondée. Je lui fais souvent observer que cette reconnaissance ne me diminue pas d'un centimètre. Il en resterait encore, me direz-vous, mais... mais fait grandir la vérité de notre relation. Si je relève le fait, c'est parce que notre époque est avare en pardon, qui est souvent perçue par nos contemporains comme une atteinte à la fierté, alors qu'elle nous aide à mater notre orgueil. On voit aussi dans cet exemple que la transmission ne doit rien céder au comportement ambiant, et qu'une explicitation de l'éducateur peut aider le jeune à en comprendre le sens. L'aveu de ses fautes est également facteur de cohérence qui n'échappe pas au jeune, même s'il n'en a pas une conscience explicite.
1: La prière récitée par la famille missionnaire après l'office du milieu du jour résume bien ce programme. Je me souviens très bien, euh, les premiers temps, quand on allait au Grand Fougeret. J'avais dit, ça c'est pour nous. Seigneur, faites l'unité des esprits dans la vérité et l'union des cœurs dans la charité. On peut le vivre en famille et la prière familiale est même le moment privilégié pour vivre la justification en Dieu. Cette prière dite chaque jour, on est la garante même si on peut en désespérer, désespérer parfois. Euh, C'est vrai que l'unité familiale au quotidien n'est pas forcément euh, perçue tout de suite. Hein. Il faut affiner son regard pour voir que les enfants s'entendent bien, qu'on est tous euh, une belle famille. Bon. Mais euh, disons tout le temps, il euh, faut bien répéter cette prière Faites l'unité des esprits dans la vérité, c'est-à-dire en Jésus et l'union des cœurs en Jésus. La compassion s'invite dans l'amour inconditionnel des parents pour leurs enfants, dans le pari de la douceur, dans l'écoute et le dialogue. N'hésitons pas à nous faire aider par des saints exemples pour nous-mêmes, mais aussi pour les enfants. Les époux Martin, avec leur vie si ordinaire et tellement actuelle, ne sont-ils pas pour chacun et chacune de nos familles, un parfait exemple de transmission réussie. Euh, si on lit le livre, euh, je, je crois que c'est euh, « Une vie de famille euh, », donc sur les époux Martin, euh, on est très marqué par le fait que ça, ça nous touche personnellement. Hein, ce n'est pas décalé. Ils ont eu les mêmes difficultés, euh, les mêmes regards. Euh, quand ils allaient à la messe tous les jours, euh, il fallait se lever tôt mais ils avaient des, des moqueries de leurs voisins hein. donc ça n'a pas changé ça sera toujours de, de, cette, de cet ordre là
0: les époux Pour... Martin sont, sont minorés leur, leur vertu et leur mérite ils n'ont rien fait de très extraordinaire mais justement c'est euh, les saints de l'ordinaire c'est à dire toute leur vie ordinaire a été vécue de façon euh, j'allais dire extraordinaire quoi aussi bien leur relation pauvre pauvres que leur relation à leurs employés, etc. Et c'est vraiment pour nous un exemple de, de sainteté familiale réussie et de transmission réussie, en témoignent toutes leurs filles qui sont devenues religieuses.
1: Donc, pour les époux Martin, et pour nous, pour notre famille, c'est euh, Dieu premier servi en tout et pour tout. C'est-à-dire qu'on ne, on ne prend pas de décision euh, sans Jésus et on ne, on ne fait pas sauter la messe parce que on doit faire un voyage parce que voilà c'est le point d'orgue de la semaine c'est le dimanche la messe mais aussi le dimanche c'est-à-dire que la messe est intégrée dans une journée particulière qui est le dimanche on a une tenue qui est celle du dimanche ça faisait beaucoup rire euh, euh, mes, mes jeunes amis euh, quand euh, les enfants avaient leur tenue du dimanche parce qu'on n'avait pas les moyens d'acheter euh, des belles robes pour tous les jours hein, donc il y avait la robe du dimanche et les enfants enfin deux, peut-être deux mais les enfants, <rire> les enfants étaient contents de pouvoir s'habiller en beau pour Jésus que le repas soit particulièrement euh, arrangé pour le dimanche, c'est-à-dire que il y avait une entrée, il y avait quelque chose qui était en plus, une belle nappe, et l'après-midi était consacré à la famille, donc soit à une promenade, soit à des jeux. Voilà. La messe est intégrée dans, dans la journée du dimanche. Et je pense que c'est très important, même pour les tout petits.
0: S'agissant de, la... de la tenue, euh, particulière le dimanche, il faut quand même rendre. À César, ce qui lui appartient, c'est vraiment les Dominiques qui nous ont formés là-dessus. Hein. C'est-à-dire que plus jeunes, on, jeune, on, on allait à la messe dans la tenue, euh, j'irais, un peu de tous les jours, donc euh, le jean, etc. Voilà. Et puis, euh, on a compris, euh, à leur contact, que c'était aussi une façon d'honorer le Seigneur, hein, de, de, de se faire beau, pas seulement dans le cœur, bien sûr, si ça reste qu'apparent, comme disait Monseigneur, le résultat n'est pas... Atteint. Enfin, voilà, on passe à côté du sujet mais euh, ça fait partie d'eux.
1: Alors Là, je vais vous lire un extrait, si on peut parler d'extrait, mais du troisième, du, dans, la, dans une troisième, la troisième lettre pardon, de Saint Jean. Rien ne me donne plus de joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Je vous la redonne. Rien ne me donne plus de joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Donc, euh, la transmission de, de, de la sainteté passe vraiment, et notre joie de voir nos enfants y, y aller, c'est de, de rester dans les pas de Jésus. Ce n'est pas forcément une réussite euh, à des concours, à des examens. Bien sûr qu'on est heureux, bien sûr qu'on s'est réjoui parce qu'ils ont fait leur devoir d'État, ils ont donné tout ce qu'ils avaient. Mais le plus important est qu'il reste et qu'il marche dans la vérité. Et pour ça, on a la prière, l'adoration, on a Jésus avec nous. Et saint Jean continue, « Bien-aimés, n'imitez pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien vient de Dieu, celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu. Le Seigneur désire faire de chacun de nous un disciple qui vit une amitié personnelle avec lui. Pour y parvenir, il ne suffit pas de le suivre et de l'écouter extérieurement. Il faut aussi vivre avec lui et comme lui. Écoutons ce que nous dit Don Bosco en s'adressant à Saint Dominique Savio. Je vais te donner le secret de la sainteté. Premièrement, la joie. Celui qui, te, celui qui te trouble, ceux qui te troublent et t'enlève la paix, ne vient pas du Seigneur. C'est un grand, un grand principe dont il faut se souvenir, en particulier dans les épreuves. Alors là, je vais vous donner un petit exemple, la personne concernée est dans la salle, mais euh, une, une jeune qui, qui est hospitalisée pour une chose qui n'est pas grave, mais c'est toujours contraignant, eh bien... On peut, peut l'offrir et, et mieux, et grandir dans cette, dans cette petite épreuve, et se rapprocher des saints, de se rapprocher des petits saints qui ont été aussi hospitalisés, qui ont beaucoup souffert. Je pense que Florence comprend bien. Hein. Euh, Deuxième. Deuxièmement, le travail et la prière. Fais ton devoir d'État et prie souvent. Donc, c'est Don Bosco. Hein. Fais ton devoir d'État et prie souvent. Mais ne le fais pas par ambition ou pour avoir des compliments, fais le par amour du bon Dieu, fais du bien aux autres. La sainteté, c'est tout cela. Euh, Colombe et Benoît nous parlaient de leur petite Hortense hier. Voilà, Hortense fait un sourire, malgré sa petitesse, c'est une grande personne, parce qu'elle sourit elle donne de la joie aux personnes qu'elle rencontre.
0: Si nous avons pu voir avec Marie-Odile la pertinence de ses conseils, je mesure aujourd'hui concrètement leur portée, confrontée à chaque instant à mes limites. Souvent je me dis ne pas m'arrêter à des résultats pédagogiques ou pastoraux décevants. Continuer à agir dans la confiance et l'abandon. N'être étonné ou surpris d'aucun échec ni d'aucune réussite, mais tout remettre à Dieu, l'éducateur par excellence, qui sait utiliser les instruments perfectibles que nous sommes, pour se frier un chemin dans les cœurs des jeunes. La transmission de la sainteté passe par l'expérimentation parfois cuisante de la pauvreté de l'éducateur qui doit faire sien le conseil de la petite Thérèse « Je ne me découragerai jamais ». L'éducateur doit comprendre et assimiler que sans Dieu, il ne peut rien et de fait, cette conscience de son impuissance est le plus, pu, plus sûr chemin pardon, de transmission de la sainteté. La... la la, pui... la, faiblesse... non, comment la, faiblesse des... la puissance se déploie dans la faiblesse. Hein. Voilà. Je, la... je laisse parler Père Bernard parce que je n'arrive oui. pas à retrouver le. La puissance se déploie dans la faiblesse. Hein. Voilà, Saint-Paul. Où en étais-je voilà. Oui, donc faisons de, du mieux que nous pouvons, le reste appartient à Dieu. Vous connaissez tous, euh, j'imagine, cette question posée à Saint Dominique Savio. Euh, on lui posait la question, que ferais-tu si tu savais que tu, l tu allais mourir dans un cœur de rêve On sait que Dominique Savio est, est mort très jeune. Hein. Il était en train de jouer au ballon et il répondit, je continuerai de jouer puisque pour l'heure c'est mon devoir d'état. Monseigneur, vous en parliez tout à l'heure, une illustration supplémentaire. Il faisait du mieux qu'il pouvait ce qu'il avait à faire dans l'instant, et c'est cela la sainteté, et c'est cela qu'il nous faut transmettre. Vous connaissez également sûrement la réplique de Saint Jean-Paul II qui, lors de ses problèmes de santé, alors que les sœurs polonaises qui, étaient qui lui étaient attachées le cherchaient, et l'ayant trouvé en prière dans sa chapelle privée, lui dirent « Très Saint-Père, nous nous inquiétions pour votre sainteté ». Et il leur répondit alors finement « Vous savez quoi Moi aussi je m'inquiète pour ma sainteté. » Sous le mode de ressort le but fondamental de la vie chrétienne, la sainteté. Nous avons tout fait de la croire facultative. Il en était souvent question dans, dans, ce, dans cette, euh, ces journées. Nous avons donc tout fait de la croire facultative réservée aux super-héros dotés de destins exceptionnels. Elle est pour nous tous avec la grâce de Dieu. Mais comme disait saint Thomas, la grâce ne fait pas l'économie de la nature. Chaque personne a donc le devoir, pour jouir dans l'éternité de l'amour divin, de prendre en main sa nature pour la configurer à la personne de Jésus. Et c'est là qu'intervient le rôle des parents dans l'éducation à la sainteté. Il faut pouvoir leur montrer que la sainteté n'est non seulement, non seulement pardon, pas un obstacle à leur talent, leur goût, leur bonheur, leur histoire personnelle, mais qu'elles développent et déploient leurs aptitudes et qualités. Toujours le sentiment, souvent latent dans nos milieux, que voilà, ça va nous empêcher de faire ou d'être ce qu'on ce qu est, alors que c'est exactement le contraire. Les adultes savent que ce n'est pas si facile d'être sains et ont au fait de considérer que l'objectif de sainteté pour leurs enfants est démesuré. Ne revient-il pas à leur demander ce que nous-mêmes, nous ne parvenons pas à réaliser Or, les enfants ont une orientation du cœur qui dépasse nos inquiétudes, notre tiédeur et nos limites. On en parlait à midi, hein, il y a une prédisposition des enfants, je dirais, à, à tout ce qui est spirituel et, osons le dire, à la sainteté. Dans notre famille, nous avons maintes fois constaté que cette inclination de nos enfants à la sainteté leur était naturel, même s'ils sont marqués, comme nous tous, par le péché originel. Pour illustrer ce propos, on peut se rappeler, bon, maintenant c'est un peu ancien, mais on se rappelle quand même, euh, que c'est nos enfants, hein, je n'hésite pas un instant à le dire, dans cette salle, dans cette euh, chapelle, pardon, euh, c'est nos enfants qui euh, nous ont appris à nous confesser. Hein, parce que, euh, bon, c'est pas comme... Euh, nos amis d'hier, on s'est pas convertis euh, aussi euh, brutalement, dirais un peu à la mode, euh, mode, euh, voilà, flash, mais euh, on, a, on a eu quand même un, un chemin de conversion depuis notre mariage, et c'est vraiment l'exemple de nos enfants hein, qui allaient euh, se confesser euh, très, très spontanément, très naturellement, qui nous a amené la confession. Pour ne pas renoncer à transmettre la sainteté à nos enfants, il nous faut nous humilier et regarder droit dans les yeux notre impuissance. Toute attente de Dieu, c'est ce qui nous détourne de la tentation de la paralysie au regard de ce que nous sommes, de pauvres, de faibles personnes.
1: Au-dessus de, de tous les conditionnements, chaque enfant dispose d'un libre arbitre avec une intelligence pour discerner le chemin de la sainteté et une volonté pour s'y engager. À nous les parents, les adultes, de les maintenir avec douceur et détermination, le reprendre inlassablement et courageusement après chaque écart. Proposons sur la nature de chacun de nos enfants un saint qui lui corresponde et soit pour lui comme un grand frère dans la foi. Saint Jean-Paul II nous y a aidés en nous donnant beaucoup de saints pendant son pontificat. Il savait sûrement que nous en aurions besoin pour élever nos enfants à la sainteté. N'oublions pas tous ces enfants canonisés qui peuvent donner de l'élan aux jeunes âmes. Anne de Guigné, les Saints Enfants de Fatima, et bien d'autres qu'on peut rencontrer. Euh, quand nous sommes allés à Rome, euh, on est allés à Rome, on a eu la grâce de pouvoir y aller en avril. Et on a rencontré euh, la petite Antonietta, hein, la petite Antonietta qui... Euh, qui est morte en odeur de sainteté à, à 10 ans, donc euh, qui ne pouvait plus marcher, mais chaque pas qu'elle faisait, lui coûtait, elle disait « je le fais pour Jésus ». Donc vous voyez un petit peu l'énergie qu'ont les enfants. Proposons à nos enfants des figures de saints de leur âge, voire même de leur époque. Alors connaissez-vous euh, Carlo Acutis, jeune milanais, mort à 15 ans, d'une leucémie Carlo est un jeune comme les autres, un génie en informatique de famille aisée, il a compris qu'il pouvait apporter Jésus aux autres. Au lieu de le laisser se replier sur lui-même, ses parents ont sommé et tenu, et tenu bon alors qu'il grandissait. Carlos est simplement décidé pour le ciel. Il disait, les hommes se préoccupent tant de la beauté de leur corps et non de la beauté de leur âme. Et encore, pourquoi beaucoup de personnes peuvent faire la file en attendant des heures pour participer à des événements mondains, comme un concert ou, ou même un match, et qu'elles ne trouvent pas le temps de rester une seconde devant le tabernacle Carlo est mort en odeur de sainteté, coup, et invitant des jeunes à s'arrêter devant Jésus au tabernacle, c'est le chemin le plus direct vers la sainteté. Euh, même en, quand on, allait, on va en vacances, on ne, on ne passe pas dans une église sans s'arrêter devant Jésus. On ne passe pas devant une, une église sans rentrer dans l'église et s'arrêter devant le tabernacle et faire une prière. Nous avons, nous, avons nous aussi, éducateurs, besoin de conseils et d'exemples via les saintes familles. Par son exemple, jeune maman, j'ai été aidée par Zélie Martin et sa fille Léonie, que j'aime, Léonie que j'affectionne particulièrement pour une de mes, de mes filles, et je, je peux témoigner qu'elle a fait beaucoup pour, euh, pour ma fille. Également par Rosita, dernière impératrice d'Autriche, et son énergie à élever seule, jeune veuve de 30 ans, ses huit enfants, avec droiture et amour. Et énergie. Et énergie. Elle, elle, elle commençait sa journée par une messe, par aller, elle, toute seule à la messe à 5 heures. Elle préparait la maison et ensuite elle, y, elle y allait, elle amenait ses enfants à la messe. On parle, on parle beaucoup de, de l'école à la maison, mais elle a commencé à faire l'école à la maison elle-même. Elle a élevé ses enfants, euh, voilà, elle faisait l'école à la maison. Donc c'est des exemples pour nous, mamans, qui sont, qui sont formidables. Euh, aussi, euh, Jenna Mola, avec son don total, a euh, donné la vie avant tout. Puisqu'elle elle a, pour ceux qui la connaissent peut-être pas, Jenna Mola était elle-même médecin. Euh, à l'attente de son quatrième, euh, on lui a annoncé donc un, un cancer ou une tumeur. Je ne sais pas médecin, donc je ne sais pas trop. Non, donc il fallait l'opérer, mais euh, l'opération, euh, euh, elle, elle, elle la mettait en danger. Donc euh, on lui a proposé clairement de ne bah, pas garder l'enfant. Et elle a dit je garde l'enfant, soigner l'enfant en premier Soigner l'enfant en premier donc euh, euh, sa fille, euh, c'est Jenna Emmanuel je crois Emmanuel ouais, était donc euh, à, sa, à sa canonisation c'est à partir de pareils exemples que je crois que nous avons déjà euh, non, qu'est-ce que je dis là euh, je suis perdue Pause. Pause. <rire> ben si, c'est la suite, je comprends pas, mais enfin, c'est pas grave. <rire> donc, voilà. Donc, je vais, on a donné plusieurs exemples euh, qui, qui nous donnent donc euh, une joie euh, à élever des enfants, parce que c'est vraiment une joie que de, de faire grandir les enfants et. et et je suis persuadée, et je pense que Bruno le, le partage ce, ce, ce sentiment. On parlait tout à l'heure des lois naturelles de l'homme. Mais je pense que les enfants ont une loi naturelle ou surnaturelle. Vraiment. Mmh. Les tout petits ont cette, cette capacité à aimer Jésus. Donc il faut les aider à y rester, les encourager quand ils grandissent et continuer nous à prier à aller adorer Jésus, à continuer à prier pour nos enfants, à demander sans cesse, même quand ils sont adultes. Voilà, je pense qu'on a fait le tour du sujet.
0: Il y a beaucoup de... Pour compléter un peu ce que dit marie sur le sur ce point, il y a beaucoup aujourd'hui, on le sait, hein, de, de parents, il y en a peut-être dans la salle, qui souffrent de voir leurs enfants s'éloigner de Dieu, etc. Et je crois que ça, ça fait partie également de de cette euh, quête de sainteté que de continuer à prier sans se décourager pour que les jeunes, même des jeunes adultes, reviennent dans l'église. Et on a pas mal de témoignages d'amis hein, qui, euh, des fois au bout de 10, euh, 10 15 ans, ouais, voilà, voient leurs enfants revenir dans l'église, hein, revenir et puis euh, vraiment euh, être dans, dans la foi en, en Jésus, quoi. Alors sans originalité, on avait prévu une prière finale, mais on peut la réciter sans jamais se lasser, qui est la prière qu'on a déjà récitée hier à l'occasion d'une intervention, à savoir Seigneur Jésus, apprenez-nous
1: à être généreux, à, à vous servir, servir comme, comme la mérité, à, à donner sans compter, à combattre, à combattre sans souci des blessures, blessure, à, à travailler sans chercher le repos. Le repos. À, à nous dépenser, dépenser sans attendre d'autres récompenses que celle de savoir que, savoir que nous faisons votre sainte volonté.
0: volonté. Amen.